0: Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h à Paris, l'heure quotidienne du journal En France est facile. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, accompagnés ce soir de Joris Zilberman pour vous présenter ce journal en français facile. Bonsoir Joris. Bonsoir Adrien, bonsoir et bonsoir à tous et au sommaire de cette édition. Eh bien tout d'abord, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a annoncé ce soir qu'il renonce à former un gouvernement. Du coup, le président israélien demande à Benny Gantz de choisir à son tour des ministres pour former un nouveau au gouvernement en Israël et nous serons pour cela à Jérusalem dans un instant l'actualité sud-américaine dominée par la situation en ce moment au Chili, 11 morts c'est le dernier bilan humain après trois jours de manifestations très violentes le couvre-feu, autrement dit l'interdiction de sortir dans la rue, a été décrété ce soir à Santiago pour la troisième nuit consécutive. Par ailleurs, les Canadiens votent aujourd'hui. Le Premier ministre Justin Trudeau n'est pas certain de garder son poste de chef de gouvernement. Et puis, nous irons au Japon dans ce journal. Les Japonais s'apprêtent à célébrer la montée sur le trône de l'empereur Naruhito. Voilà pour les titres, bienvenue à tous
1: les journaux. Le journal. En français facile.
0: En français facile. L'annonce est intervenue dans la soirée en Israël, peu avant 20h de Tel Aviv. Benyamin Netanyahou a annoncé qu'il renonçait à former un gouvernement. Alors à l'issue des élections législatives du 17 septembre dernier, eh bien il y avait eu des tractations, des discussions avec les différents partis politiques. Mais le premier ministre sortant n'a pas réussi à constituer une coalition. Du coup, le président Rivlin va maintenant demander à Benny Gantz, opposant de Benjamin Netanyahou, de former un gouvernement. Guilhem Deltey nous appelle de Jérusalem.
1: Légalement, Benjamin Netanyahu avait encore deux jours pour tenter de parvenir à former un gouvernement. Le mandat qui lui a été confié par le président était valable 28 jours jusqu'à mercredi soir, mais ce lundi, il a décidé de renoncer n'ayant toujours pas de majorité. Car si Benjamin Netanyahu a le soutien des partis de droite et religieux, cela ne lui procure que 55 voix sur 120 à la Knesset. Il a donc besoin de l'appui de six députés supplémentaires et depuis près de quatre semaines, il n'a pas réussi à rallier quelque élu que ce soit. Les négociations sont au point mort depuis plusieurs jours déjà. Le Premier ministre sortant n'a rencontré son ancien ministre de la Défense, Avigor Lieberman, qu'une seule fois, début octobre. Et une offre adressée la semaine dernière à son principal rival, Benny Gantz, a été immédiatement rejetée par le chef de file centriste. Ce lundi, Benjamin Netanyahu a assuré avoir tout mis en œuvre pour amener Benny Gantz à la table des négociations. Malheureusement, il a simplement refusé à maintes reprises, a-t-il dit. Sa stratégie est claire, il veut faire porter la responsabilité de cet échec à Benny Gantz pour l'empêcher à son tour de former un gouvernement. Guillaume Delta Jérusalem,
0: RFI. Au Liban, maintenant confronté à la colère de la rue, le Premier ministre libanais a annoncé aujourd'hui plusieurs décisions. Rafik Hariri a notamment promis un budget 2020, celui de l'année prochaine, sans impôts supplémentaires pour la population. Il a aussi annoncé une baisse de 50% des salaires du président, des ex-présidents, des ministres et des députés. Ce soir encore, de nombreux Libanais Joris sont descendus dans les rues. Ils réclament en priorité le départ de l'ensemble des élus qu'ils trouvent corrompus et incapables de trouver des solutions à la crise économique et sociale qu'il y a en ce moment au Liban. Nouvelle manifestation aujourd'hui au Chili, des manifestations pour protester contre les inégalités sociales. Après trois, ju trois jours d'émeutes autrement dit de violences des émeutes qui ont fait au moins 11 morts, des milliers de personnes se sont rassemblées. Aujourd'hui, Plaza Italia, dans le centre de la capitale Santiago, on pouvait entendre dehors les militaires c'est ce qu'ont crié des manifestations contre des soldats et des policiers déployés en nombre. Haute Villiers-Moriamé, notre correspondante est à Santiago pour RFI. Les militaires sont toujours extrêmement nombreux placés à Italia pour un névralgique de la contestation de ces derniers jours. Une dizaine d'entre eux surveillent l'entrée de la station de métro Baquedano qui a été saccagée durant les manifestations tandis que des hélicoptères survolent la place. Des effluves de gaz lacrymogènes sont encore perceptibles dans l'air. Beaucoup de commerçants des environs redoutent de nouveaux affrontements violents ce lundi. Affrontements qui pourraient entraîner la mise en place d'un nouveau couvre-feu à Santiago et ce pour la troisième nuit consécutive. Les cours à l'université ont été suspendus et une grève générale a été lancée l'appel de plusieurs organisations sociales. Le chef de la Défense Nationale, le général Ituriaga, a tenté d'appeler au calme ce lundi. Après les déclarations dimanche du président Sébastien Pinera qui déclarait être en guerre contre, je cite, un ennemi puissant, une organisation criminelle, le général Ituriaga a lui affirmé « Moi, je ne suis en guerre contre personne ». Audevillier Moriamé, Santiago, RFI. Et puis, euh, à noter aussi euh, qu'à Paris, environ 400 Chiliens qui habitent en France ont bruyamment manifesté ce lundi, à grand renfort de casseroles, ils se sont réunis devant le consulat du Chili, dans la capitale française. Et ce, en solidarité avec les manifestants dans leur pays d'origine. Et puis, autre signe de soutien venu de Jean-Luc Mélenchon, le chef du parti de gauche radical La France Insoumise, a fait une brève apparition lors de cette manifestation aujourd'hui à Paris. Jour d'élections au Canada, ce sont les élections
1: législatives.
0: 27 millions d'électeurs, sont appelés aux urnes pour désigner leurs députés. Alors les résultats s'annoncent très incertains car les sondages montrent que les deux principaux partis en lice se trouvent à égalité dans les intentions de vote. Quelques électeurs rencontrés par notre correspondante Pascale Guéricola résument leur perception de la campagne électorale. tumultueuse, euh, imprévisible et euh, on en est au même point au jour du vote donc
1: euh, beaucoup de suspens euh, à suivre moi, j'ai ai aimé, que le Bloc québécois euh, prenne de la vigueur, Il soit plus important dans ces élections-là. Puis je suis content du rôle qu'il va jouer euh, au fédéral avec, j'espère, un gouvernement minoritaire.
0: La campagne s'est bien passée, selon moi. Là. Il n'y a pas eu trop de salissage, comme on le voit chez nos voisin du Sud. J'étais quelqu'un qui était heureux du gouvernement actuel, puis j'espère qu'il sera réélu. Il y a eu quelques difficultés en début de campagne, quoique euh, dernièrement, on a réussi à... Euh, Améliorer la situation, puis je crois qu'il y a des bonnes chances que le premier ministre sortant reste.
1: J'aurais aimé ça qu'il euh, y a enfin un consensus sur le, euh, les enjeux env environnementaux, notamment au niveau du carbone. Il me semble qu'il y a moyen de faire un consensus, bon, peut-être en dehors du clivage progressiste, pas progressiste, euh, conservateur, libéral.
0: Alors, euh, je suis pas un électeur super motivé, c'est ce que je peux dire. <rire> Et puis enfin, sachez que les premiers résultats qui concernent ces élections législatives au Canada seront connus à partir de ce soir à 23h, temps universel. Le journal en français, c'est facile. Il est 21h, presque 21h07 à Kinshasa, contre la corruption en République démocratique du Congo. Quelques centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Kinshasa. À l'appel du comité laïque de coordination soutenu par l'opposition au nouveau président Félix Tshisekedi. Un rassemblement qui fait suite à une enquête de l'inspection générale des finances en RDC. Il est 5h, passé de 8 minutes à Tokyo. Le Japon va vivre ce mardi 22 octobre une cérémonie importante, la cérémonie d'accession au trône de l'empereur Naruhito. Les explications à Tokyo, Bruno Duval. Les cérémonies d'intronisation de Naruhito n'auront rien à voir avec celles qui avaient marqué l'avènement de son père, Akihito, en 1990. Elles se dérouleront dans la liesse sans aucun deuil national, puisqu'au printemps, Akihito a cédé le trône de son vivant, du jamais vu au Japon depuis 200 ans. Keiko Hongo, historienne à l'université de Tokyo, pointe deux autres différences.
1: En 1990, l'économie nippone était florissante. On avait donc dépensé sans compter. Il y avait eu sept banquets en tout. Mais cette fois-ci, il n'y en aura que quatre. Cette intronisation se déroulera également dans un climat plus apaisé. Au Japon, l'avènement d'un empereur s'accompagne toujours de rituels à caractère religieux. Cela avait été très critiqué dans le cas d'Akihito, car il était le premier souverain privé du statut de dieu vivant tout au long de son règne. Mais à présent, ces vieux rituels font beaucoup moins débat.
0: Ce que regrette Eichi Miyashiro, éditorialiste au quotidien Asahi Shimboum. La
1: constitution sépare désormais la religion de l'État. Dès lors, ces rituels sacrés n'ont plus à être financés par des fonds publics. L'empereur aurait dû les payer avec ses propres deniers. Cela aurait aussi permis de réduire la facture de cette intronisation, qui malgré les efforts d'économie, va tout de même coûter très cher. 130
0: millions d'euros. Ce qui n'est pas rien. La dette publique du Japon, équivalente déjà à 240% de son PIB, record des pays industrialisés. Bruno Duval, Tokyo c'est la fin de cette édition je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal en français facile sur RFI